0: 大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们的节目里面，我们的主轴是影视，但其实大家想一想，影视其实是一个非常跨界的艺术呈现，它涉及到故事、表演、服装，然后场景，还有音乐。所以在我们今天节目当中呢，就特别邀请到一位非常跨界的来宾。来跟我们聊一聊一些跨界话题。他是谁呢？他是金格唱片的音乐总监林伯杰老师，跟大家打声招呼
1: 。冯老师好，各位同学会的同学们，大家好
0: 。其实伯杰老师，我知道你是很多古典音乐的导聆人，<是>其实也不止古典音乐。嗯、我之前有在网路上看过你的课程跟演讲、啊、其实横跨了艺术、电影、建筑，其实生活和文化。所以，我想我们今天，因为我是经济学背景，是你是音乐的背景，我们就先聊一聊音乐史里面的经济，是，和经济史里面的音乐。<对>因为谈到我每次在看这个，从中世纪到文艺复兴这段时间音乐的发展啊，从我的角度，我会在想一个问题，嗯、就是在过去那几百年当中的这些音乐家或创作者。他们是怎么吃饭的？所以他们的投入艺术，是不是会需要有人赞助？是。其
1: 实现在我们讲到音乐家也好，或者是甚至啊，跟音乐家、电导演啊或演员，我们常常把它归类叫艺术家。有时候你会觉得艺术家哇，好像高高在上，好像不可一世。其实，如果我们把时间往回推数百年、数千年之前，其实这些艺术家们，其实在当时只是算是一个工匠的地位。OK。他就是啊、哦，就像做皮件的、煮饭的这些，只是一直到一个非常关键的是法国大革命之后，平民的崛起，像在那时候的贝多芬，他才把自己的音乐创作当做是艺术来讲。可是在他之前，无论是他之前的莫扎特，或甚至各界比较熟悉的巴哈、韩德尔，其实他们大部分都算是工匠这一种
0: 职务。不过我们今天讲到工匠，常常想到说是。他背后有个老板，<对>然后要他做什么他就做什么。问题是这些音乐跟艺术的创作是有这种创意的成分，是需要你全新的投入。那听命形式能够做到？这样的成果吗
1: ？是，其实您可以看一看，像我们现在看到的，您去到国外，您看教堂的这些雕塑，或您去美术馆看绘画、听音乐，其实绝大部分最早的艺术创作都是为宗教而服务的，
0: 所以是功能性的。
1: 对，所以中世纪时期，谁来供养或是来赞助这些艺术家？或者我们讲工匠，其实绝大部分都是教会。OK， 对，所以你在教会里面，他资助了这些人。像葛利果一世，他曾经讲过：，世字人看圣经，不世字人看绘画跟雕塑。所以，我们为什么去西方的教堂，你会看到有那么多的雕塑，在讲一些啊、哦、圣经的故事等等，你都会发现到艺术的创作一开始都是为宗教而服务。
0: 那像这些教堂里面的这些艺术创作，是谁在主导啊？<是>对比方说，我们今天要做一段影片，它可能是导演在指挥，<對>或者是我们做一个设计，比方说一本书的包装，它是编辑，所以我们有一个这个产品经理人在统筹一切。那以前是这些艺术家他们。自由发挥他们的创意吗？还是谁在带领他们？
1: 我觉得带领的人其实就跟现在一样，所有的最重要的都是来自金主。<Okay. S 2> 那从中世纪开始，金主就是教会。所以当我们去到梵蒂冈，像赫赫有名的西斯丁礼拜堂，我们可以抬头看到米开朗基罗所画的《天地创造》或者《最后的审判》，那时候都是教廷请他们来绘画。来画出让大家一看就看得懂的《创世纪》到底是怎么来的，最后的审判会是什么样子？所以那个
0: 金主的品味会影响到我们最后看到
1: 。对，所以中世纪我们刚刚提到，一般都是教会来主导，他等于出钱，我养你们这些工匠来帮我绘画，帮我创作音乐。到了文艺复兴时期，就是不太一样了。文艺复兴时期在，在特别是从佛罗伦斯开始，那那些有钱的人，他们开始影响力可能胜过了教会，所以说变成是贵族在这些用赞助的方式，或是直接我买你的画，或你帮我画那些啊我需要的绘画，那就又改变了金主身份，就从教会变成了王公跟贵族。
0: 那这些王公贵族赞助音乐艺术，嗯、他们求的是什么？自己开心
1: 。一开始是真的是自己开心。举例来讲，梅迪奇家族，大家知道，文艺复兴是从梅迪奇家族开始的。那那时候，他们可能要自己做礼拜，在自己自家礼拜堂，我需要画一些画，所以说，像波提切利就帮他们画了这一个三博士来朝这一幅名画。可是他不在教堂的时候，他家里要装饰啊，所以他可能就画了春。维纳斯的诞生，这些以希腊罗马神话为主的，那像歌剧的诞生也是很有意思。当时就是贵族们说，我在家里我要看表演，那你就帮我把原本是用演戏的方式加入音乐，就诞生了。现在我们听到用唱的方式来讲故事的歌剧
0: 。那在家里表演有办法做到？我们现在看到。歌剧的效果嘛，还有乐团、有合唱团，对对对，声乐家，<对>他们真的是这样。对
1: ,对，一开始真的，你可想在贵族王宫里面，他们虽然也许有钱可以养一个管弦乐团，但是像现在我们看到歌剧要动员像一部电影那样子，各式各样层面，所以一开始的制作规模或者是演出的规模都比较小。可是大概大概在十七、十八世纪的时候，特别在意大利的威尼斯开始有了民间的歌剧院，那他就开始可以公开售票的方式来走。那这时候。欣赏艺术、看表演，就不单单只是贵族的权利而已。平民老百姓有钱，我就可以来。那
0: 所谓的平民老百姓，他们算是中产阶级吗？对，甚至还是富豪
1: 、呃。对，甚至穷人都可以。所以说，我们去到欧洲歌剧院，你会看到最高级的就是那个包厢的座位，<对>都是王公贵族，你才有钱人。一楼的就是死老百姓们，哦、他们这样这样,这样子。对那
0: 可是放在现当代，其实。反过来不对？穷<笑>人看不起歌剧，<笑>
1: 对啊。所以说那时候就是很便宜的价钱是在平面层，可是现在你去音乐厅去歌剧院，最贵的座位是在平面层。远一点的才不是，可是大家去想，那时候的歌剧院也好，音乐厅也好，其实有一部分是社交的场所。OK， 所以说可能王公贵族在那边，平常也没认真在听，反正晚上我没娱乐嘛，没有电影可以看。我们现在晚上看电影，就等于他们晚上去看歌剧，所以在里面可以聊天。男生可能比谁戴的小三比较漂亮， <Okay. S 1> 女生比谁的珠宝比较大颗。
0: OK， 那其实我很好奇，博杰老师，嗯，到底平面层跟这个楼上哪里的声音效果比较好？
1: 当然说，声响效果是平面成交，平面成交对对对，所以现在已经改变了。所以当年的
0: 平民其实还蛮幸福。
1: 对，啊，可是你要想，我们想的那种剧院包厢，它真的就是封闭式的，所以在里面你要做什么事情，其实都可以。所以我们在很多电影里面，您可以看到，如果在讲古代两百年前的戏，发生在歌剧院。像《教父》里面，或者是《四海兄弟》，黑帮要杀人，他们大部分都坐在包厢，有人可以进来跟他讲我干掉了谁，这些这样
0: 。对，其实现在看电影还对对还是会看到这样。那我很好奇，那个十七、十八世纪歌剧院可以兴起，然后等于是做商业的营运，是表示那时候大家的经济发展已经能够支持。对，可是毕竟歌剧院或歌剧演出，它需要。整合各种各样不同的 talent， 嗯，然后大量的金钱跟资源，所以歌剧院到底是怎么兴起？谁带头做了这个整合的事情？
1: 是前面刚刚我提到，十八世纪的时候，第一家民营的歌剧院在威尼斯诞生，很快它就变成了欧洲晚上娱乐的主力。那这就是一直到后来才会被电影院所取代。所以我们可以把这一个歌剧院视为一个。制作公司虽然他们自己一家歌剧院，他就要养他们自己的，不管是唱歌的班底、乐团、工匠、做假发的、做服装的，那基本上他们就是一个制作公司。这有一点就像是电影公司那样子的概念。那这跟我们台湾现在我们说台湾的国家表演场所，不管是台北的两厅院、台中的国家歌剧院或高雄卫武营，那他们就不是一个制作公司。有时候他们比较像是出租的包租公，我 <Okay. S 2> 有一个场地，我租给你们来演出。
0: 但我之前看了一些产业报告，其实美国的很多歌剧院，嗯、像大都会歌剧院，<是>他们其实本质还是制作公司，对
1: 他们要养这么多的班底，所以说像。二零一九年疫情一爆发的时候，他们马上就先拜耳这些他们的乐团啊，他们的工匠。Oh, 对，那时候因为没有演出，他们就没有收入来源。所以他们最早的、最多的经济收入当然是卖门票。可是像以现在来讲，制作费用越来越高。以刚刚老师您提的大都会歌剧院，其实他们一年的营运成本大概要到三亿美金那么多。Wow. 那其中有两亿，大部分都是有钱人的赞助，三分之一是票房收入，三分之二是有钱人的赞助，这样子
0: 。OK， 所以即便现在这个大家经济已经很富裕了，光靠票房是远远不能够支撑的。对，这个歌剧表演。所以在当年呢，十八世纪的歌剧院也是。票房之外是需要赞助
1: ，对，有些当然就是，就像刚刚我们提到的包厢，我可以卖包厢，一年你要给我多少钱？那我这个包厢随便你用这样子。那当然，它还有像我们去欧洲的歌剧，你会发现很多有餐厅、有酒吧这些周边的服务在那边。那这都是他们的收入来所以
0: 歌剧院等于是当年的一个娱乐中心。是，然后从产值的一端，它带动了各种各样的。艺术的创作的发展，然后以及周边区域的经济
1: 。对，所以我们去到欧洲，你去玩，发现说最热闹的地方通常是在歌剧院，不管是餐厅、酒吧，甚至您到巴黎歌剧院最旁边就是拉法叶百货公司。OK，
0: 我、嗯、还没有机会去过，对不对？<笑>很想去。
1: <笑>教授大部分在美国那边。对对，我对美国
0: ，<是>美国比较熟。嗯不过聊了这么多，我其实也很好奇一件事情，就伯杰老师，你涉猎非常广的领域，然后博古通今，没有？所以，我们回到影视好了，你在追剧的时候，你都。在关注这个戏剧的哪个面向嘛
1: ？其实我常常听冯教授您的节目，那我在听您的 podcast 里面，当然您很重要的放在剧本的上面。其实以我个人来讲，<对>我非常在乎剧本，就是到底它吸不吸引人。而以我自己，因为对于音乐跟艺术比较有兴趣，所以我最重要的我喜欢看的可能跟历史。比较有关联跟艺术比较有关联的题材，所以像这几年因为疫情的关系没办法到处跑，所以原本我可能很少看影集，但是那时候可能都看美剧吧。早期，那後,后来当然因为这几年在家里的时间比较多，韩剧啊、日剧啊、NBA 的这些等等的，那我发觉就是以现在来讲，我们可以看到很多这一种。奇幻文学也好来做改编的，或是历史，那这些都是我个人比较偏好的方向
0: 。我想奇幻文学一个代表就是《冰与火之歌》，嗯，之后改编成《权力游戏》是。那前阵子 HBO Max 还推出了他们的前传《龙之家族》，对对对所以你有看吗？有有有有对对对看
1: ，看到越后面越好看。OK， <笑>是
0: 那《龙之家族》呢，值得推荐。他们的前传
1: 是，就是最后那一幕，就是两个家族他们之间的争夺。
0: 对，那在这个《权力游戏》的背后有什么好玩的？是发现？对
1: ，奇幻文学其实是很特别的，它是从中世纪来衍生出来的一种文化。那我们会发现，像老师一定非常了解，我们在看西方的奇幻文学，特别是现代的奇幻文学，应该就从魔界。这一个开始，那你会发现它架构就是在中世纪那一种平行时空当中，所以说大部分的人他的武器就是剑，就是刀，就是弓，不会有枪啊这些的诞生，那只是在添加了魔法跟这一个龙啊等等的这一种方式，所以。奇幻文学，我觉得到现在成为欧洲在拍影集或电影一个主流，它其实这个脉络都可以从自古到今的演变。这有点就像我们的武侠。为为什么
0: 很多奇幻文学喜欢挑中世纪？我觉得那个年代有什么魅力吗
1: ？我觉得那个个年代的魅力就是它是一个大家还不是那么熟悉的地方，而且。如果今天我们两个要对决，大家都掏枪出来，一下就解决了，<笑>就没有什么吸引人的地方。<对>那可是你想中世纪这种落后的时代。还是要靠冷兵器在这边对决的时候，如果能够在添入一些魔法的施行，或者是龙啊、怪兽这些等等，那相对应对我们来讲，在看的上面就非常吸引
0: 人。对，这难怪我从小我比较喜欢看斗剑，看<笑>过那个开枪那样。<笑>是是，不要<对>开枪有时
1: 候你就觉得真的无聊啊<实>、哎，一秒钟就结束。其实
0: 多了更多人与人之间的接触
1: 。是，嗯，所以像《权力游戏》。我也是先看小说，然后这样一路在看电视影集，然后在最近又在开始追您刚刚说的《龙之家族》前传这样子。嗯、那这一种奇幻文学，我觉得从中世纪开始，其实中世纪有一个很流行的文学叫骑士文学。
0: 骑士文学在讲什么
1: ？骑士文学其实大家知道。十字军东征的时候，那当时教廷就是说啊，谁能够去收服圣地耶路撒冷，那这样子我就可以封你为什么什么的这种方式。所以在中世纪有长达两百年、将近九次的十字军东征。那这时候呢，很多人他原本可能就是王公贵族生下来的老二、老三。那这些人他们不可能有封邑，也不可能去继承爸爸妈妈的这一个遗产或者是封号，所以他们就去东方去攻占，想要功成名就，慢慢的就发展出这一种骑士文学，像大家最熟悉的《亚瑟王传奇》。它就是一种骑士文学的代表。另外，像法国的史诗《罗兰之歌》，西班牙的《西德之歌》，那这些都是奇幻文学的开始。那这种就是我要去东征了，我要远离家里了。那另外塑造出一个，我有一个仰慕的女孩子，她可能是某一个贵妇，那我要把我的所有的战功献给这一个女孩子，慢慢就发展出在中世纪非常流行的奇幻文学
0: 。OK， 像这样子的骑士文化或骑士精神，在我们今天二十一世纪的社会里面还有保存下来吗？有，就是特别在欧美。
1: 对，其实不用说欧美，其实我们在看戏或看小说，其实一种最流行的罗曼史小说，就是霸道总裁爱上我这一系列的，就是啊，一定有一个很棒的总裁，突然爱上了一个平民小女孩子，这一种其实现代罗曼史小说啊，或是这一种偶像剧。啊，流星花园这种其实就是骑士文学的。原来如此
0: ，这样子一讲，<笑>那其实以后那种言小霸道总裁，他们应该要说我们就是这个骑士精神，对对，对马上就给人一种很高贵的感觉。
1: 对，所以我们现在看到很多现在的题材的这些电影也好，电视也好，其实都是有脉络可循。你可以从不管是中国或欧洲啊，欧美的这些文化，他们这样一路的演变下来。
0: 原来如此，我觉得这样子聊，我就觉得其实非常非常有趣啊！<笑>是就是本来我们觉得完全不相关的东西，<是>然后当代的小说竟然可以跟中世纪的这个歧士精神、嗯、歧士文化可以有些连接。但我另外就很好奇一件事情，因为伯杰老师，我知道你早期是从音乐出发，是，但是后来其实各种各样的东西都跟音乐有连接，嗯、然后再横跨到这个艺术、建筑、历史，或甚至。商业，那你用什么样的方法让自己可以去扩展，把这些不同的领域整合起来？其实
1: 这是应该跟我自己的学习过程有关联啊。那其实我严格来讲，我不是学音乐出身的，我是念。工业工程的，<笑>那工业工程那时候有念经济学，可是念得很烂。我以前也是念工程，啊、真的吗？对,對、啊、那只是说自己的兴趣在音乐方面，所以我其实等于当兵退伍之后，我就已经开始从事跟音乐有关联的。那我在唱片公司已经呆了二十几年这样子。那所以说，对于音乐来讲，就可能我生活的一部分。那当然，在做音乐的推广的时候，就不会说啊，只专注说啊，请你听这个音乐的曲式啊，啊、哦，有人说乐理啊那种。那我觉得大部分人都不想要去听说这首曲子到底怎么去演变的。那我想。对于大家来讲，如果能够产生共鸣啊，音乐跟电影之间的关联，音乐跟建筑，甚至生活上面跟旅游、跟看电影、电视能够产生关联，那才能够吸引大家去了解艺术、爱上艺术
0: 。OK， 会不会因为我们都不是科班出身的，所以我们来看到这些音乐艺术的时候，特别是从一个整合的角度，因为我觉得。现在的我们的教育，嗯，常常分科分的很细、嗯，
1: 没错，对对，<笑>对
0: 音乐系就专注在音乐，然后美术系就专注在美术，嗯、对，在这样的情况之下，如果一般人就是我们是一个爱乐者，或者甚至是想要投入从事这个影视或是广义文化内容创作的，他们是不是需要能够建立这个能够把不同类型的这些东西整合在一起的这个？培养<是>这样的素养要该怎么培养
1: ？对，我觉得在艺术的创作，今天无论是你是一个创作者，或是你是一个欣赏者，很好的就是我们其实都是站在巨人的肩膀，继续在往前看或往前创作。那这些艺术的知识的累积，其实就是我们在创作的时候的底蕴。有时候你在看电影的时候，就像刚,刚我们提到的。当您看到一个韩剧，那个永远都是这个有钱的财阀的儿子爱上了一个平凡小女子，那你就可以去跟中世纪的这一种去做联想。你看到题目这些电影的艺术风格，我们叫哥德式的艺术风格，你也可以去套回到中世纪后期您看到的哥德式艺术。所以。只要说艺术的知识，您更加的深厚了解，其实无论自己在进行创作或是在欣赏，我觉得对于我们在生活上面都有很大的帮助
0: 。这边就让我想到，我曾经在看美国关于影视创作的教科书，他们就写到说，其实世界上没有真正的原创。嗯、我们今天大家在看到的故事，其实古今中外，几百年前、一两千年前。都有过，只是我们现在用不同的形式来诉说人类已经拥有的这些故事，是是不是因为这样，所以我们对过去的了解，或者是找到一个方法来对于不同的年代的文化艺术的了解的累积，是可以帮助我们在今天更加做好创新的工作。
1: 是的，没错。所以说，举例来讲，大家最熟悉的西方爱情经典《罗密欧与朱丽叶》，你可以看到这个两个世仇家族的年轻男女的爱情悲剧。在现在，您可以无论从音乐角度，像是电影、西城故事，或者你看很多，其实都脱胎自这一种古代的爱情悲剧，然后这样衍生下来做变化
0: 。对，其实讲到这个莎士比亚，我后来看到。很多的现代戏剧都是以他为原型，像是《狮子王》對，对他的本质还是王子复仇记，这<笑>是《哈姆雷特》。然后那个 Netflix 的第一部原创戏剧《纸牌屋》，嗯，他的那个主角是以那个马克白是作为人物原型。<是>不过谈到这里，波杰老师，听说你有在制作一门线上课程，是可以帮助大家来。把各种不同类型的艺术触类旁通
1: 。是，最近我正在制作这一个标题叫做“从音乐出发，航向艺术旅程”。那意思就是希望，就是说。很多人都喜欢看电影，很多人都喜欢听音乐。那往往我们都只是片面的知道说啊，这一部电影什么好看，故事内容是什么。可我们希望是透过有系统、有脉络的方式为大家介绍。那既然我的专业是从音乐开始。那也一直强调着说，我觉得音乐就像刚刚老师您讲，不单单只是听音乐而已，看电影也不是只是看电影，彼此之间都有很多千丝万缕的脉络可以连接在一起。所以这一系列的艺术鉴赏课程，那就是希望从音乐出发，然后我们去带大家在这个音乐上面，您可以在其他艺术，像是电影或者是文学。绘画、雕塑、建筑等等，好去做一些连接，希望让大家生活上面可以更加的丰富
0: 。所以这门课就叫做从音乐出发，航向艺术旅程。是的。那有兴趣的朋友可以在哪里找到
1: ？呃，可以上优塔的平台。那十二月二十三号，我节目可以上线
0: 。OK， 所以文化产业的核心，我们常,常说在内容。那内容其实取自于我们的生活，然后需要过去常年所累积的文化底蕴。那也很期待你的课程可以带大家把对于这些音乐艺术从看热闹变成看门道，然后让我们每个人有机会来累积自己的文化底蕴跟文化资本。那我们今天很谢谢波杰老师来到我们当中，跟大家聊一聊啊各种非常跨界的话题。谢谢博翰老师，谢谢各位朋友。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家给我按赞追踪五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。